0: familia, buena vibra, invitados y buen humor.
1: Tech Vibes, con Diana Castañeda e Ivonne Guevara. ¡Comenzamos!
0: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. O oh, una vez más, una tarde de miércoles aquí en Tech Vibes. Muchas gracias por estarnos acompañando e iniciamos marzo, el tercer mes, ya se nos fue, este, pues ya llevamos tres meses eh, el 2021 y ya vamos a cumplir el año, mi querida Ivonne, confinados, este, guardados y pues bueno, esperamos que todos ustedes estén muy muy bien, que se encuentren muy bien de salud y pues
2: ¿cómo estás querida Ivonne? ¿Qué nos cuentas? Hola, Di. Pues impactada, porque lo que menos me imaginé hace un año era que íbamos a permanecer en casa tanto tiempo confinados. Pero bueno, ha sido una etapa de grandes aprendizajes, de mucha resiliencia, de tener que enfrentar momentos complicados y difíciles, pero pues no cabe duda que, la, que los seres humanos tenemos fuerza para adaptarnos y salir adelante. Así es que, pues, viendo lo positivo, pudimos reencontrar a nuestras familias y también, pues, tenemos la oportunidad de poder trabajar, dar un, de tener un trabajo. Yo eso lo agradezco a todos los días. Así es que, pero fíjate que hoy di, para mí va a ser un programa que, que es como muy especial porque es un programa que me inspira admiración. Muchísima admiración. Entonces vas a ver que la, la, las invitadas que tenemos son, son compañeras y, y una alumna que, bueno, que creo que son así personas que nos inspiran, que nos dan como esa fuerza y sobre todo en este tema que hoy es niñas y mujeres en la ciencia. Porque iniciamos un mes donde vamos a conmemorar todo el esfuerzo, el trabajo, toda esa lucha que hay de, de las mujeres para poder... Eh, estar presentes, eh, poder desempeñarse y sobresalir en muchas áreas, ¿no? En muchas áreas. Y hoy nos toca el área de las ciencias. Así es que va a ser un programa de muchísima admiración.
0: Así es, querida Iván. Sí, la verdad es que eh, cuando estábamos organizando qué es lo que íbamos a transmitir y, entre, y, y los invitados que íbamos a traer durante el mes de marzo, pues sí queremos dedicarlo eh, a, a la mujer. Vamos a estar este, compartiendo pues cómo las mujeres en diversas áreas pues hemos ido evolucionando eh, y también ganando terreno. Eh, nos hemos quitado muchas barreras culturales, nos hemos quitado esos techos que, que a veces eh, son de cristal y que, pues bueno, eh, juntas y eh, pues buscando el cómo sí, pues hemos logrado que las mujeres, así como el programa de hoy, avancen en la ciencia, ahorita nuestras invitadas nos van a compartir datos muy, muy interesantes, eh, cómo la mujer hoy en día se ha destacado en, en esta rama, que pues seguramente, pues ustedes lo han vivido, ¿no? Era muy de, eh, solo los niños podían estar en, en el área de ingeniería, por ejemplo, o solo los niños pueden ser científicos, o solo los niños pueden ir a la luna entonces se han quitado esas barreras y lo cual me da muchísimo gusto y, y se ha demostrado que las mujeres también pueden destacar en esta rama entonces la verdad nos emociona mucho poder presentar este tipo de entrevistas y este tipo de temas y sobre todo para pues así impulsar eh, quienes tenemos hijas pues podemos impulsar a que realicen sus sueños. Si quieren ser astronautas, ¡ay, cómo sí! Hoy una de nuestras invitadas nos va a platicar de ello. Entonces, pues ¿qué te parece si comenzamos, Ivonne?
2: Así es, y vamos a tener a, a quien viene regresando de vacaciones, le tenemos mucha envidia, pero la verdad que nos da mucho gusto que se haya dado un break, tomado energía. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? <risa>
1: Hola Visibor, muy buenas tardes, Visdi, muy buenas tardes, excelente, muchas gracias. Ya, ya hacía falta un pequeño descansito. La verdad es que el ritmo que traemos todos a nivel mundial en nuestros trabajos es, es impresionante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, darnos un pequeño brecito, eso sí, con todas las eh, condiciones necesarias, ¿no? De acuerdo a la pandemia, pues es importante, ¿no? Y bueno, pues eh, estaba, estoy de regreso y estaba escuchándolas eh, acerca de, de esto que es la participación de la mujer en la ciencia y bueno, eh, la verdad es que todo el mes de marzo pues es, es muy interesante al respecto, ¿no? Es un mes para, para pensar, para cavilar en muchas de estas situaciones y, y sobre todo, bueno, que tiene un preámbulo, ¿no? También por ahí, eh, que es precisamente el día 11 de febrero que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Entonces, ya con ese preámbulo y con este mes que, que estamos ya abordando, el mes de marzo, en estos temas, eh, pues sí nos quedamos pensando en muchas cuestiones y una de las notas que, que hicimos precisamente el mes pasado habla, habla de ello, ¿no? Eh, habla Acerca de lo que es la participación, precisamente de la mujer. Eh, y bueno, pues para eso, en su momento hubo un panel ahí con muchas expertas, donde ellas pues invitan, ¿no? Precisamente a las niñas a, a, a entrar al tema de las matemáticas. Más tarde seguramente nuestras invitadas hablarán del tema STEM, así que por eso también no lo tocamos en este momento. Pero bueno, el, eh, eh, aquí la cuestión es de que. ...desde todos los ámbitos, desde todas las áreas... ...se invita a las niñas, a las mujeres... ...a entrar en estos temas tecnológicos, ¿no? En la nota nosotros es, es, es muy interesante... ...porque eh, eh, abordamos eh, ese llamado... ...desde la parte de las humanidades, es increíble, ¿no? Maestras que se dedican, catedráticas que se dedican... ...al área de las humanidades, a la psicología, a la sociología... ...en fin, a diversas áreas que tienen que ver con las humanidades... ...invitando a las niñas a que entren precisamente a todo lo que es el área de las ciencias. Entonces, eso es de llamar la atención. ¿Y por qué? Yo siento que las mujeres en este momento están eh, en un momento, pero esencial, primordial de la, de la historia. Y yo siento que son quienes van a poder cambiar muchísimas de las cosas que, que, que erróneamente a lo mejor hemos hecho a, a través del tiempo. no Entonces... Eh, pues para platicar un poquito acerca de, de lo que hemos estado hablando de, de esta de, estas, de esta nota, eh, cabe resaltar algunas cuestiones, como ya estaba mencionando Miss Dino, a veces hay exigencias sobre la mujer, ¿no? Eh, se piensa que la, que la mujer que pretende hacer algo de ingeniería, pues también tiene que ser una persona de, de, de calificaciones excelentes, ¿no? Que tiene que ser alguien perfecta, con unas competencias súper desarrolladas, incluso más allá que las de los hombres. Y esto es un gran error, ¿no? Y el hombre que piense esto, eh, la verdad es que está en una tremenda equivocación, ¿no? Porque muchas veces va por el rollo del, del, del ego, del cómo ella va a ganar más que yo, ¿no? En el caso de los, de los esposos, ¿no? Es cómo mi esposa va a ganar más dinero que yo, o cómo eh, yo voy a meter las manos a ayudar en el terreno... De la, de la casa, limpiar este, la, las cosas, lavar los platos, en fin. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con el ego de, 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 del hombre, de, de, de la parte machista, y que realmente este, también pienso que hasta la pandemia vino a ayudar un poquito en esto, ¿no? Porque al estar los hombres en casa, muchos que estaban casi todo el tiempo en las, en las oficinas, bueno, pues ahora se han tenido que rifar también a la par de la esposa y de los hijos con, con las eh, actividades que tienen que ver con el hogar, ¿no? Entonces... Pienso que esta pandemia, de alguna manera, vino a ayudar en ese aspecto a los hombres, a tener una idea más clara de lo que las mujeres llevan en casa, de la carga que llevan en casa, y a decir, no, esto no es justo, esto no puede ser posible, tenemos que también nivelar las cosas en ese aspecto. no Entonces, retomando esto y en términos de ingeniería, bueno pues eh, que era lo que estábamos hablando, perdón, eh, pues se piensa que tienen que ser muy perfectas las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que cambiar toda esa parte, por supuesto, tenemos que cambiar también lo que tiene que ver con la parte étnica, también eh, se piensa que a veces... Eh, por la raza o si alguien vive en una comunidad humilde, en fin, no se de, no no se tiene acceso, no no se debe de tener un acceso y estamos mal también en esa parte. Tenemos que buscar ayudar a desarrollar a las mujeres que están en, en ciertas poblaciones y además en ciertas situaciones eh, mentales, no, a, 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 arrolladas, abrazadas totalmente por por una mentalidad machista. ¿no? Entonces desde esa parte eh, también decíamos étnica, pues es importante ver ese trabajo que se puede hacer en pro de la mujer. Eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y en este caso voy a citar también a la directora de división de la Escuela de Humanidades y Educación de, de, de Campus Puebla, de la doctora Judith Ruiz Godoy. Ella... Eh, reflexionó o reflexiona sobre estereotipos de tecnologías desde las que pueden apoyarse las mujeres e incluso pues los hombres, ¿no? También como una extensión de, de cada uno de nosotros en, en este mundo tecnológico. Y ella dice las cosas así, tal cual, dice, me gusta creer que el lenguaje es una tecnología, es una extensión de nuestros pensamientos que nos permiten también nombrarnos y comunicarnos. Entonces, si nosotros vemos esto tan profundo, ¿no?, que desde la tecnología también eh, podemos ver al lenguaje precisamente como, como una parte tecnológica, pues esto nos lleva a muchas cosas, ¿no?, a, a, a tratar de entender y de visualizar que, pues, hay, hay muchas mujeres que a lo mejor eh, no hablan español todavía en México que eh, eh, para llegar a ellas es difícil, no, eh, empezando por el tema del, del, del idioma. Entonces, eh, si desde ahí vemos esa parte que ya es un poco complicada, pues imagínense todo lo demás, ¿no? ¿Qué tan, qué tan difícil puede ser para una niña de una, de una población llegar a ser, eh, por ejemplo, aspirante a trabajar en la NASA o a estar en una de, la, de las mejores empresas como Microsoft, en fin? Entonces, eh, tenemos que, que apropiarnos definitivamente del lenguaje tenemos que tratar de entender estas cosas, de llevarlo al, al, a las niñas eh, eh, como ellas lo entienden y por supuesto ayudarles a, a desarrollar esa, esa parte, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues eh, a, a esa proactividad que se está necesitando, porque hay que decirlo también, muchas chicas a veces se, se quedan, en, en esa parte de, pues yo estoy muy cómoda en esta situación, eh, a mí que me, que, me, que me siga yendo como me está yendo, no me quiero mover, no quiero hacer nada, y creo que eso también es un error, ¿no? Hay muchas jóvenes que tienen un talento increíble, que tienen talentos especiales, eh, y que si despertamos en ellas su proactividad, pueden ser también unas chicas a las cuales otras chicas pueden seguir. Entonces, bueno, pues creo que por ahí hay muchas, muchas áreas que tanto el mes de febrero como el de marzo nos hacen pensar acerca de lo que es la participación de, de la mujer en, en diferentes áreas, especial, especialmente en, la, en las ciencias, y, y ojalá y ojalá que entre todos podamos, haciendo mucho en este terreno que, que nos hace falta, por supuesto, tanto la, la participación femenina en el mundo, en, en muchas áreas.
0: Así es, Jorge. La verdad es que todo lo que conversas, pues sí, definitivamente... Eh, Hemos tenido que tumbar esas barreras, quitarnos esa mentalidad de que no se puede, no, eh, este es exclusivo de cierto sector, y pues hoy por hoy eh, vemos que grandes mujeres científicas pues han hecho muchos logros, así como es la doctora Janet Gutiérrez, que, que, que hace poco fue, es una profesora eh, de verdad, mis respetos, es científica, es investigadora y es reconocida eh, a nivel nacional y no dudo que en algunas partes, eh, en el extranjero, porque ha aportado mucho, ha aportado mucho eh, en temas de, eh, por ejemplo, la molécula del millón, no sé si lo recuerdas, que eh, pues fue, se metió a los cafetales, este, ayudó a empresas como eh, Nestlé. A que pudieran este, aprovechar los recursos y cómo eh, experimentó con los desperdicios del café. O sea, la verdad es que, eh, pues, una mujer que se fue al campo con los alumnos, hicieron una investigación extraordinaria y, pues, están aportando hoy por hoy eh, pues muchos beneficios a nuestro entorno.
1: Así es, también hay experimentos, ¿no? También con, con el frijol. Que, que también ha realizado cerca de, de la parte nutrimental y además de otras cosas en las que se puede utilizar, en fin, ¿no? Y, y, y no olvidar también, por ejemplo, pues a todas aquellas maestras, ¿no?, que, que se meten de lleno a lo que es el terreno de, la, de las matemáticas, de la química, de la física y que están delante de grupos y que, y que hacen un gran esfuerzo, ¿no?, también por, por sacar adelante a muchas niñas y niños de, de, de nuestro país en estos temas.
2: Pues la verdad que tenemos como muchos ejemplos en el campus, en el TEC de mujeres que han incursionado en las ciencias. Así es que, bueno, de hecho en nuestro próximo segmento tenemos dos invitadas que serán quienes nos platiquen este tema y cómo ha sido su participación y su decisión de dedicarse a la ciencia. Así es que vamos a un pequeño corte y, de, y regresamos con nuestras invitadas. Muchas gracias, Jorge.
1: Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como TechVibes.
0: Pues ya estamos de regreso. No se olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Ya vimos por ahí algunos saluditos. Qué gusto que nos estén acompañando en esta tardecita, que estén con su cafecito. Eh, y pues bueno, estoy segura que van a disfrutar mucho esta charla que vamos a tener con nuestras invitadas que personalmente puedo decirles admiro muchísimo, Este, las dos son grandes mujeres dedicadas a, en el área de ingeniería, pero bueno, mejor que se presente cada una de ellas, bienvenida Claudia, bienvenida Adri, qué gusto tenerlas aquí en su casa en Tech Vibes, qué les parece es que la verdad es que tienen una semblanza muy, muy extensa, pero mejor prefiero que ustedes se presenten y nos cuenten. ¿Quién es Claudia? ¿Quién es Adriana?
3: ¿Quién quiere empezar? Bueno, hola, Diana. Este, gracias por la invitación a ti, y Ivonne, a, a acompañarlas en este momento. Eh, voy a tomar un poquito la palabra para presentarme. Yo soy Adriana Martínez, soy licenciada en ciencias físicas y Estudió una maestría y un doctorado en Ingeniería Eléctrica en la UNAM... ...y posteriormente un postdoctorado en el INAOE. Actualmente soy profesora de tiempo completo... ...en el Departamento de Ciencias Básicas del Campus Puebla... ...ya casi ocho años desde de planta... ...aunque estuve un tiempo antes de cátedra... ...y aunado a eso, bueno... ...pues participo en algunos eventos... ...y con algunas asociaciones para hacer divulgación de la ciencia... E impulsar a jovencitas y jovencitos también a animarlos a estudiar en las áreas STEM.
4: ¡Wow!
0: Pero ¿por qué no dices que ahorita les voy a compartir? Es que es, es este, muy modesta nuestra amiga Adriana. Pero bueno, vamos contigo, Claudia.
4: Muchísimas gracias, Di. Pues primero buenas tardes, agradezco a Adriana y a Ivon la invitación y el espacio que nos dan en este gran programa. Eh, yo les quiero comentar pues un poquito quién soy y mis motivos para participar en esta, en esta emisión tan especial. Bueno, yo me llamo Claudia Pérez Lezama, yo estudié una licenciatura en computación y posteriormente una maestría y un doctorado en ciencias computacionales. Durante 11 años trabajé en empresas de alto nivel como Volkswagen, Cisco, HP, T-System, Motorola y a partir del 2004, o sea ya hace 17 años, se dicen fácil, pero ya tienen 17 años, soy profesora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey en Puebla. Específicamente trabajo en el Departamento de Computación. Pues también este, soy esposa, soy mamá de un joven de 19 años y pues bueno, yo considero que la tecnología bien aplicada puede resolver muchas de las problemáticas sociales, económicas y de salud que actualmente estamos enfrentando. Así que mi labor en el TEC consiste básicamente en impulsar a mis estudiantes para que desarrollen su máximo potencial y entreguen productos de calidad, ¿no? soluciones de calidad. Y otra labor que yo tengo en el TEC pues, es lograr que más chicas se entusiasmen por estudiar carreras, carreras STEM, como comenta Adriana, que son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mis motivos para participar en esta misión son dos, básicamente. Me gustaría compartir con la audiencia, papás y mamás, las bondades y los beneficios de estudiar una ingeniería. Y por otro lado, me gustaría que como resultado de esta charla, más chicas se animen a estudiar una carrera STEM. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
2: ¡Qué vale. mal, malas,
0: ¿Verdad? ¿Y? La sí, verdad es que no, pero se quedaron, se quedaron cortitas. Se quedaron cortitas en la presentación. Porque yo les quiero decir antes de, de continuar con la entrevista. Adriana hace dos años obtuvo este reconocimiento por parte del TEC como la Mujer TEC. Es un premio donde reconocen a mujeres destacadas que han
3: aportado... Algo muy importante. ¿En qué fue tu premio, Adri? El premio Mujer Tech tiene varias categorías. Este, de hecho, los invito, el próximo 8 de marzo es la entrega de, de la edición 2021, también con grandes colegas. Y entre ellos están pues, los premios a ciencias, a deporte, a ciudadanía. Y el premio que en la categoría en la que yo lo gané se llama Vida y Trabajo. Este premio se les da a aquellas mujeres, bueno, yo en la presentación de muchas mujeres, que combinan de una manera más o menos equilibrada lo que es tu vida personal, tu vida familiar, tus actividades del diario con tu vida profesional. Entonces, este, eh, este premio me es fue otorgado por combinar estas dos actividades, tanto dentro como fuera del tecnológico y de mi manera profesional, y apoyar a jovencitas en diferentes formas. Y bueno, a mis jovencitos, porque se, si no mencioné, es muy curioso. Yo estoy muy a favor de impulsar a las niñas y a las mujeres en STEM, pero yo tengo dos varones. Yo tengo dos niños varones que están ya en, entrando a secundaria y, y pues bueno, la idea es que ellos también les guste esta área, pero sé que eh, eh, hay que abrirle paso o esforzarnos porque haya más mujeres también y
0: más jovencitas interesadas en esta áreas. Eh, muchas Ay, gracias por lo que, Adriana. No, no, y, y no, 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 eso es una de las poquitas cosas, Adriana es muy reconocida, y Claudia, yo me recuerdo muy bien, pues este programa que es súper importante en el TEC del MIT, Patrones Hermosos, de hecho, una de mis hijas participó con, eh, eh, hace dos años o tres, dos años, este, en, en, en esta iniciativa y fue súper bonito y, y me acuerdo que tú, Claudia, pues traías este programa que, que la verdad, este pues fue sorprendente el número de participantes que tuvimos.
4: Pues sí, fíjate que tenemos eh, el gusto de que esta, eh, este programa de Patrones Hermosos ya se esté replicando por cuarta ocasión Recién acaba de, de, de ocurrir en enero y ha sido un programa hermoso porque el MIT junto con el Tecnológico Monterrey eh, conjuntaron pues su, su, sus conocimientos para lograr un, un programa de empoderamiento de las niñas. Lo que queremos es que niñas de secundaria y de preparatoria a través de actividades muy lúdicas, a través de juegos, conozcan un poquito lo que es la tecnología y aprendan a programar de manera muy, muy lúdica, pero hemos logrado, eh, en esta misión en particular, hemos logrado que se incluyan no solo chicas mexicanas, sino logramos tener chicas de Dinamarca, de España, de Ecuador, sorprendentemente de Ecuador, bastantes niñas, de Colombia, de Chile, de Venezuela. Entonces fue un, un evento, una misión, la cuarta misión fue maravillosa, y pues lo que queremos hacer es que se siga, este replicando el, el taller, que sigamos eh, convenciendo a las niñas de que tienen todo el potencial para hacer ingeniería, para hacer ciencias, para hacer lo que ellas quieran, siempre y cuando pues cuenten con las herramientas. ¿no? Entonces es un programa sin fines de lucro, no tiene costo. Y en cuanto esté eh, lista la convocatoria, se las vamos a, a, a traer para que para que la hagamos abierta y podamos sumar a más chicas a este a este maravilloso programa
0: las volveremos a invitar.
4: Sí, muchas gracias.
2: No, pues yo estoy encantada, la verdad, y, y a mí me gustaría como iniciar, con, como que nos platicaran por qué fue que estudiaron en el área de ingeniería. Entonces, no sé Claudia, si nos quieras platicar cómo fue que te decidiste a estudiar ingeniería.
4: Bueno, pues mira Ivonne, fíjate que la elección de carrera es realmente un paso bien importante en la vida, es bien trascendental. Y desde pequeña yo, yo veía que me gustaban las matemáticas. Por algún motivo a mí me gustaban las, hacer números, las cuentas. Y entonces yo no sabía qué quería estudiar, pero yo sabía que tenía que ver algo con números. ¿no? De repente pues me, me informé. Este, e, hice varias sesiones de orientación vocacional y, e, y me encontré que en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la universidad en la que estudié, además de matemáticas y de física, ofrecían computación y electrónica. Y dado que computación es en realidad, pues matemáticas aplicadas, pues entonces me decidí por esa carrera. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa todos estos años, lo he disfrutado, he seguido en el, en el área de computación desde que salí de la carrera hasta ahorita y, y me ha permitido, fíjate, eh, por ejemplo, viajar, viajar a varios, a varios países como consultora en el área de sistemas, me ha permitido estar en varias empresas de, de alto nivel y bueno, actualmente me doy cuenta de que esta carrera sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque tenemos un gran déficit de profesionistas en esta área. Realmente ahorita la pandemia nos ha ubicado en la realidad y la realidad es que necesitamos muchísimos tecnólogos. Necesitamos especialistas en redes, necesitamos especialistas en seguridad informática, necesitamos especialistas en desarrollo de aplicaciones móviles, en bioinformática. Entonces el, el déficit y la necesidad de, de egresados en estas carreras se ha vuelto trascendental. Eh, yo he tenido contacto, por ejemplo, con, con empleadores que me dicen, oye, ¿Cuántos egresan de, de computación? Necesito 60. Y bueno, la realidad es que egresamos 25, 30 por, por campus, digamos. Entonces realmente hay una necesidad impresionante en el mercado por tener especialistas en tecnología. Así que a, a la distancia y después de tantos años de estar en esta carrera, considero que, que la elección que hice fue, fue la adecuada. Estoy feliz aquí.
2: Ah, súper bien, Claudia. Y Adri, ¿cómo fue que te decidiste a estudiar también en el área
3: de las ciencias? Eh, bueno, es una historia un poco curiosa, porque ya en que, como comentaba Claudia, ella siempre le gustaban las matemáticas, yo no me había dado cuenta que me gustaban las matemáticas, sino que por ahí mi profesora de cuarto, ojito de primaria, ya saben, pues las niñas acá, los niños allá, y dice: Bueno, el mejor promedio de matemáticas es Adriana pues claro que yo con cara ok, bueno, muy bien entonces de ahí me la creí que pues era buena en matemáticas y además eh, yo siempre fui muy curiosa, yo soy de estas niñas que desbarataba el radio para ver si había monitos adentro ¿no? por ahí de no o sé, sea, a los 10 años ya estaba haciendo un pluviómetro a ver cuál era la cantidad de agua que caía ahí en el patio de mi casa y así fueron detallitos que fueron sumando mi interés por la ciencia ya yo soy de una ciudad pequeña, ahora sí que arriba de la sierra, y pues no había mucha información de toda la gama de carreras que podía uno cursar. Pero por suerte mi hermana, que ya estaba en la universidad, me mandó folletos, y entre estos folletos llegó la de carrera de física. Y yo no me decidía por una ingeniería, o sea, yo decía, híjole, sí quiero una ingeniería, pero ¿cuál? Entonces llega a mis manos física, y veo que física tiene de todo. Y yo, pues, muy tranquila muy tranquilamente dije, pues, estudio física, pues, como cualquiera, ¿no? Física. Y ya después, no. especialista en un área, ¿no? Entonces, pues, no le vi mucha complicación. Y así es como decidí estudiar ciencias físicas. Y, de hecho, la carrera es una licenciatura, ¿no? Licenciatura en ciencias físicas, eso dice mi título. Y ya a partir de esta lógica pues ya escogí mi especialización a mí siempre me gustó la parte experimental, meter las manos estar en el laboratorio y eh, eso fue lo que me llevó a estudiar una especialidad en ingeniería eléctrica con especialización en instrumentación, instrumentación óptica y acústica, ya si le quieren poner más pero fue, fue varias, varias cosas que me llevaron a estudiar esta carrera y realmente para mí eh, después de las pues de, de estas eh, materias difíciles, pues para mí todo ha sido diversión a la hora de estudiar esta carrera. La maestría y el doctorado, pues eh, yo estar en el laboratorio no lo sentía. Voy a contar una anécdota. Este, ya en el, en, el, en el postdoc, con un estudiante de doctorado, estábamos haciendo mediciones, no nos dimos cuenta de la hora. Mi esposo me llamó como nueve y media, diez de la noche, ¿dónde estás? Y yo, ¿qué hora es? En el laboratorio. Nos habían dejado encerrados, no podíamos salir. <risa> a Entonces, eh, eh, yo creo que disfruto mucho y eso es lo que me gusta compartirle a los jóvenes y a las jovencitas. ¿no? Mientras a ti te guste, eh, no va a haber carrera ni área difícil. ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué, qué? Oye,
0: Ivonne, pero lo dice... Pues casual, ¿no? Voy a o sea, voy a estudiar física. <risa> ¿A casual, Est estudié este doctorado. <risa> qué, ¡Qué maravilla! Oigan, qué padre. Pues, ¿se acuerdan que habíamos compartido algo cuando estábamos este, poniéndonos de acuerdo con esta entrevista? Seguramente a ustedes les ha tocado ver la evolución de la mujer... Este, desde que estaban ustedes estudiando hasta ahorita, o sea, eh, sí, ha, sí ha cambiado, y ha cambiado muchísimo, este, porque pues antes no se veían generaciones, en, en las generaciones de los egresados tanta mujer en esta área, y seguramente ustedes lo vivieron desde su perspectiva, eh, ¿Qué, ¿Qué observan ustedes? ¿Qué, ¿Qué creen que haya ido cambiando? Si nos pueden
3: compartir algo
0: desde su vivencia.
3: Bueno, sí. Eh, de hecho, comentaba con Claudia que tengo por aquí unos datos que saqué de, de y del SNI, que dice que, por ejemplo, en 1984 solamente había un 20% de mujeres en el SNI, o sea, de, de, de con el Colorado. Para el 2014 o sea, y estamos hablando de bastantes años, 30 años, solamente había aumentado del 20 al 34%. Pero en los últimos años eh, se han unido más áreas que han sido muy favorecidas o que les han gustado, les han llamado más la atención a muchas mujeres en cualquiera de las áreas. O sea, estoy hablando de áreas exactas, ingeniería, ciencias naturales, sociales. Y eh, para el año pasado ya con la estaba reportando que tenemos un 46% de mujeres en el patrón SNI. Entonces, eh, es, es un avance. Tengo otro dato de la Academia Mexicana de Ciencias que dice que tienen ahorita casi 2.500 miembros. De estos 2.500, 590 son mujeres. O sea, estamos hablando solamente del 23% alrededor. Y está, tengo los números de por áreas, ¿no? En ciencias exactas son 168 mujeres, en ciencias naturales 209, uh -huh. en ciencias sociales 83 y en humanidades 127. Hablamos en general de todas las ramas de las ciencias, no solamente el área STEM. Eh, lo que es... Dime, ah. Diana. No, pues qué datos
0: tan interesantes. Vaya, sí hemos ido avanzando, pero sin lugar a dudas todavía hay que
3: trabajarle, ¿no? Sí, claro, porque si ya comparamos y, y eh, bueno, en la Academia Mexicana de Ciencias donde más hay son en las ciencias naturales, y después está en la parte de ciencias exactas, ¿no? Y se está reconociendo las humanidades y las sociales también como ciencias, porque antes como que no les hacían eh, ese énfasis, ¿no? También son ciencias. Y, pues bueno, eso es lo que tengo por aquí. A mí me gustaría
4: aportar un poquito Adri eh, al respecto sí. y, y, y como bien dice este Adriana, efectivamente en el, la parte de, de becas de posgrado en México y en la parte de investigación o sea mujeres investigadoras sí hemos subido en porcentaje, ha habido una evolución muy interesante y se ve pues eh, tenemos al menos el 46% de becas que se otorgan de posgrado son para mujeres entonces eso ya es una gran ganancia sin embargo yo sigo notando como un gap como un problema a la hora de pasar de preparatoria a carrera, ahí sí, eh, y yo lo noto en mis grupos de, de, de programación, de computación, que son dos, tres niñas y veintitantos chicos, ¿no? Entonces ahí hay un problema eh, yo lo que creo es que de repente traemos como pues algunos mitos, algunas creencias, como decían este, en la charla anterior, de que esto va a ser muy difícil esto es muy complicado, esto no es para mí y pues me, me hago a un lado, ¿no? y entonces, este, nuestras niñas que pasan, nuestras jovencitas que pasan de prepa a profesional, de repente entran como muy temerosas a estas áreas, ¿no? y yo lo, lo que les diría es, pues que está evolucionando tanto y estamos impulsando tanto que actualmente hay muchísimos proyectos nacionales e internacionales que quieren incentivar a que más chicas estudien una carrera STEM, ya sea ingeniería o ciencias, ¿no? Por, eh, les doy tres ejemplos rapidísimos. Bueno, el hoy la UNAM, por ejemplo. Tienen un programa de verano este, de, exclusivo para niñas en la ciencia. La NASA, por ejemplo, ahorita tiene un proyecto que se llama Artemisa, liderado por mujeres, y cuyo objetivo es llevar a la primera mujer y al próximo hombre, así le ponen, primera mujer y próximo hombre, específicamente a la región lunar del Polo Sur para el 2024. Son dos ejemplos. Y un tercer ejemplo pues, sería esto de patrones hermosos que, que, que traemos el TEC de Monterrey junto con, con el MIT. Y así como estos programas y estas este y estos proyectos, hay muchos. La idea es esa, romper ese gap que hay de lo que pasa eh, cuando una niña decide pasar de preparatoria profesional y se atemoriza por es, por esta presión, ¿no? De que si voy a poder o no con la carrera. Entonces, sí resultado, pero hay trabajo.
2: Qué buena reflexión, Claudia. Y de ahí creo que surge esta pregunta de... ¿de qué mitos hay? Porque yo creo que como papá y mamá, cuando tú o se acerca a tu hija y te dice quiero estudiar ingeniería, creo que, ah, o sea, si el papá y la mamá son ingenieros, creo que hay una disposición diferente. Pero cuando no son, no es lo, lo común en la casa que, que, que existan mujeres ingenieros o mujeres en biotecnologías, algo así, como que puede, hay ciertos mitos o ciertas, como tú decías, ciertos miedos que se refieren a cómo, a cómo, este, a si dejo, si dejo a mi hija. Y, y creo que hay, quiero hacer referencia acá al premio que tuviste, Adriana, como es que a veces tenemos miedo de que no puedas combinar tu vida personal o como esposa, como mamá, con una carrera de, de, de que lleva un laboratorio o que tiene que, que tener programación. Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaran los mitos. O sea, ¿qué mitos ven que están afectando? precisamente la toma de decisión de, de estudiar en el área de ciencias.
4: Bueno, a mí me gustaría eh, opinar que aquí todavía hay algunos mitos respecto a por qué no... ¿Por qué no puedo estudiar como mujer robótica, electrónica, ingeniería civil, mecánica? Y considero que realmente existen como todavía estereotipos de género. Hay algunos papás o mamás que traemos como esa idea preconcebida de que esta carrera es de hombre, ¿no? La ingeniería civil, la mecánica es de hombre. Y entonces cuando mi, mi hija se acerca y me dice, mamá, quiero estudiar mecánica, bueno, pues nos da el, el, este, el infarto, ¿no? inconscientemente pensamos, bueno, es que eh, a mi hija se va a enfrentar a situaciones que tradicionalmente son manejadas por hombres. O sea, y se le va a hacer muy difícil de desarrollarse en un ambiente tradicionalmente masculino. Y, y, por ejemplo, yo recuerdo así, igual una anécdota, en los noventas mi hermana se acercó a mis papás y les dijo, quiero estudiar electrónica. Bueno, se armó la revolución en la casa y mi mamá, no hija, pero es que esa carrera no, no es para ti. Bueno, al final mis papás eran profesores, bueno, entendieron, se abrieron a la oportunidad, le vieron la vocación, la pasión por la electrónica y adelante, no, ella estudió y pues actualmente ella se desempeña exitosamente en su carrera. Pero eso fue gracias al apoyo, yo creo, yo creo a la, al apoyo y a la apertura de mis papás, no. Otro ámbito alrededor también de estas carreras es el que traemos las niñas ya en el chip decimos es que es muy difícil es que requiere de grandes conocimientos de física grandes conocimientos de matemáticas no voy a poder o sea cómo le hago para realmente este lograr cumplir con el nivel de exigencia de la carrera no y esto creo que ocurre porque las mujeres somos ustedes me dirán demasiado perfeccionistas siempre queremos hacer las cosas hasta que ya lo tenemos completamente dominado hasta que sabemos que podemos hacerlo y los varones no, los varones son más atrevidos, más intrépidos. Ellos dicen, pues a lo mejor no sé, pero en el camino lo aprendo, no pasa nada. ¿no? Y entonces lo que yo hago eh, cuando hablo con chicas que están en esa duda, ¿podré, no podré? Yo les digo, arriesgate. Siempre, siempre este, es posible llegar a la meta si estás realmente convencida. Y yo les quiero confesar, en mis 17 años que tengo, he visto muchas generaciones y la verdad es que, las, las estudiantes o los estudiantes que han salido mejor han sido niñas, ¿por qué? porque son chicas dedicadas chicas constantes, organizadas entonces ¿qué diría yo aquí? bueno, pues invitar a los papás, a las mamás, a las jovencitas a romper esos mitos y atreverse realmente a incursionar en este tipo de carreras no sé Adri si, si tienes algún otro mito por ahí que consideres importante mm, bueno
3: uno, como mencionaba Ivonne, que me preguntaba, es, y voy a leer, me eh, dio la búsqueda porque hace poco de una plática de, de rompiendo paradigmas, rompiendo estereotipos en, de mujeres en la ciencia, niñas en la ciencia, y entonces voy a leer un par de, de, de frases de jovencitas latinoamericanas. Entonces tengo una que dice, mi madre no pudo graduarse de ingeniería porque sus profesores le decían, ¿qué haces aquí? Ya no me hagas perder el tiempo, ándate a buscar marido. Esto le dijo una jovencita mexicana de 16 años. Otra dijo, en mi colegio crearon un grupo para estudiar robótica y me dijeron que mujeres no. Una chica peruana de 15 años. Y otra le dice así, cuando era pequeña me gustaban los autos y quería ser ingeniera mecánica, pero todo el mundo me dijo, eso es para los hombres. Diana, 16 años, peruana. Entonces, estoy hablando, este, me gustaron estas frases porque refleja lo que las jovencitas de hoy en día se siguen presentando. Afortunadamente, cuando yo decidí estudiar, cuando yo cuando llegué a mi casa y dije, soy buena para matemáticas, mi papá me llegó con una enciclopedia de finanzas y contabilidad. Porque, pues, el tipo para estudiar, contabilidad, ¿no? Y pues yo, no, papá, pues, ahora cómprame una de átomos ingeniería porque, pues, no, lo mío, lo mío no son las finanzas. Aunque sí me gustan, ¿no? Entonces, yo creo que, como mencionaba Claudia, traemos preconcebido qué cosa es para mujeres y qué cosa es para hombres. Y eso no es cierto, ¿no? Ya se han estado rompiendo esos paradigmas. ¿Cómo fui evolucionando para poder combinar todo esto de, de, de mi casa y, y, y mi vida personal y la profesional? Es que rompí también los paradigmas de que uno tiene que hacer todo y la mujer puede con todo. O sea, se vale decir a veces no puedo ¿sá? y contar con el apoyo. En mi caso, pues bueno, te, tengo una pareja que se dedica o está en la misma área que yo estudiamos eh, muy cercanos el doctorado, pero también tenemos una base de colegas, tenemos una base de amigos, de familiares, que nos van a apoyar. Si nosotras queremos cargar el mundo encima, no vamos a poder, no vamos a lograrlo. Entonces, debemos de perder el miedo al decir, como decía Claudia, pues, a lo mejor no lo domino, pero pues vamos enfrente, y si no lo domino o si algo me está deteniendo, pues, ¿quién me puede apoyar con eso que me está deteniendo de alguna manera para salir adelante? Pues, también el mito de que las mujeres tenemos que hacer 500 cosas a la vez y tenemos que poderlo solas, pues, no. O sea, hay, se vale hacer este, esta sinergia, esta, esta palabra soronidad, que está ahorita, y yo creo que eso también es importante y eso ayuda, ayuda mucho. Ay, qué padre. Qué, 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 qué bonitas
0: reflexiones nos, nos, nos entregan, y sí, precisamente, pues esos son los mitos o, o, o lo que nos frena, o frena a las chicas de decir, bueno, sí, sí me animo, voy a por ingeniería. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos. Cuidarnos es de todos. Por eso, todos los asesores de admisión del TEC de Monterrey estamos listos para que programes tu cita en línea para iniciar o continuar tu proceso de admisión. Contáctanos, estamos listos para apoyarte.
2: Qué bonitas reflexiones y qué buenos mensajes también como para romper esas ideas, estereotipos, esas esas como... como cosas con las que hemos venido batallando. Pero quiero aprovechar a decirles que tenemos varios mensajes en, la, en las redes. Tita Díaz les manda saludos. Hugo González les manda también saludos. Adriana, Claudia. este, Gracias. Beatriz Otero también les manda muchos saludos. Y aquí hay una reflexión. Aida Salazar también este, les, les saluda. Eh, también, acá hay una reflexión que me pareció, que decía que Beatriz nos comenta, creo que el problema viene desde la primaria y el temor a las ciencias y las matemáticas. Muchos hombres y mujeres no entran en ese campo por ese por ese temor o ese miedo que luego tenemos desde, las, desde pequeños en, en la primaria, ¿no? Y bueno, me gustaría integrar esta charla a una invitada súper especial. Quiero darle la bienvenida a Pamela, Pamela Hernández Enríquez, que es alumna de aquí de, de profesional de Campus Puebla y que se decidió a una carrera de ciencias y que está viviendo una aventura muy especial. Hola Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, eh, muy bien, gracias y quiero agradecer muchísimo por la invitación. Gracias Pamela. Oye, y como para que nuestros este, invitados en las redes sociales que nos están escuchando sepan quién eres, platícanos. ¿Quién eres y qué estudias?
5: Eh, bueno, mi nombre es Pamela Hernández, tengo 21 años. Actualmente estudio el quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica y, pues, ahorita eh, uno de mis proyectos actuales es que estoy eh, trabajando porque próximamente voy a asistir al IAS, que es un programa de la NASA, un campamento educativo de cinco días.
0: Wow, No, no me digas eso. ¡Qué, qué padre! Este... Yo creo que muchas de nosotros, y me voy a incluir, pensamos la NASA, wow, como que es un mundo muy padre, es un mundo donde puedes explorar pues el espacio, ¿no? Eh, y, y, y pues bueno, como se ha dicho anteriormente y en la historia las mujeres no figuraban en estos temas. Este, incluso hasta hay una película que a mí me encanta que se llama Talentos Ocultos, eh, donde las mujeres estaban atrás, aportaban muchísimo, pero siempre detrás de. Y quien se llevaba el crédito, pues eran eh, los caballeros que estaban frente a estos proyectos. Ay, mira, yo tengo mucha curiosidad, Pamela, y de verdad muchas felicidades porque sé que seguramente el camino no fue fácil. Tuviste que, que pasar por varias pruebas o varios pasos a seguir. Platícanos, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Cómo fue ese, ese viaje, ese journey que, que, que pues te trazaste? ¿Siempre quisiste ir a la NASA? Bueno, cuéntanos un poco,
5: Sí, pues de hecho es algo curioso porque de chiquito siempre nos preguntan como qué quiere ser de grande y nunca tuve como algo fijo, pero en algún punto de mi vida dije como astronauta, estaría bien padre ser astronauta y es algo como que no he perseguido e incluso ahora que sigo como una carrera de ingeniería no es mi meta ser astronauta, pero como todo, siempre como que la NASA ha sonado grande entonces el año pasado en redes sociales vi a una chica pidiendo apoyo para asistir a este mismo programa en la, en la versión 2020 entonces leí como todo el programa y dije, está súper padre, está súper chido, y como que la pregunta de tu nota fue como, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no tendría la capacidad de, de asistir a este programa? Entonces me puse a investigar y quedaban poquitos para que cerrara la convocatoria. Y el primer paso fue, bueno, hacer todo mi registro y proponer en un ensayo, primero las razones por las que yo quería asistir al programa, y una propuesta de experimento que pudiera realizarse en el espacio que sirviera de ayuda para la industria ya sea de la medicina o la aeroespacial. Entonces, mi propuesta fue sobre unos animalitos que son turbelarios, mejor conocidos como planarias, que tienen capacidades de regeneración. Entonces propuse llevarlos al espacio para pues, observar cómo, cómo se regeneran allá, si, la, si el ambiente de ingravidez es diferente en este proceso y poder ocuparlo en, en la ciencia para, para uso humano. Y después de esto me programaron una entrevista donde me, me preguntaron diversas cosas sobre el espacio para ver cómo que qué tanto conocimiento tenía y de nuevo como las razones por las que yo quería estar en ese programa y qué impacto tendría en mi carrera. Y ya, ya eh, días después me, me confirmaron que, que había sido aceptada. Ay,
0: dime, te desmayaste, gritaste,
5: ¿qué hiciste? Cuéntame. No, no me lo podía creer. Eh. Cuando terminó mi entrevista, como generalmente pasa con la entrevista de trabajo, para eh, entrar a algún grupo dices como, chin, eh, me fue mal en esto, me fue mal en esto, y empiezas como a ser súper negativo, y dije, o sea, es la, es la NASA, eh, uno en un millón que quede, y precisamente en mi cumpleaños me dieron la noticia, yo sabía que por esos sí, días sí, sí, iban a ser, y dije, ¿va a ser muy buena o va a ser muy mala? Y no, no, no cabía de la emoción, se la conté luego a mis papás y a, y a mi familia, y sigo sin creérmela, creo. Oye, qué,
0: qué padre, Cuenta, y, y mira, quiero cerrar, eh, no me quiero ir sin, sin preguntarte, ¿qué dijeron tus papás? ¿Qué, qué, qué fue lo que, eh, eh, vaya, te impulsaron, te echaban porras, tampoco se la creían, o lo veían muy lejano? No sé, es que me imagino yo si uno de mis hijos me dice, me voy a la NASA, yo también me desmayo,
5: poco de todo, eh, obviamente súper su, felices, y, pero me ejemplo como, no me, no me sorprende, o sea, eh, sé que eres capaz y pues, o sea, que, que eres una chica que pues, sigue sus sueños y eso como que me hizo sentir muy bien, porque uno dice como, ay, no se puede esto, no se puede aquello, como pues totalmente eres capaz, entonces me gustó que esa fuera la respuesta de mis papás, como que eh, te sorprendes más tú que yo, o sea, sabía que lo ibas a lograr.
0: Pues no sabes, estamos súper orgullosos de ti Pamela no, eh, Hay una nota conecta, la vamos a compartir en redes sociales Para que lean la historia de Pamela Es maravillosa y ten la seguridad que tanto la Escuela de Ingeniería Como el TEC de Monterrey en Puebla Y el TEC de Monterrey está muy orgullosa de este, de este logro que, que tuviste y pues ahí te vamos a estar acompañando, nos tienes que contar cuando vayas a la luna y regreses.
5: <risa> no, sí, estoy muy agradecida por, por la forma en que el TEC recibió la noticia y todo el apoyo que me han dado y siempre he sido alguien como muy introvertida, pero precisamente como que me animé a hacer la nota y a, a, a participar en la entrevista porque pues la manera en que yo participé en esto fue porque lo vi en redes sociales porque vi a la chava compartiendo este tipo de proyectos, entonces creo que es la, la mejor manera en esta época de inspirar a, a jóvenes de mi misma edad, de mi, mi misma generación a participar en esto, porque pues las oportunidades están ahí eh, la NASA me sonaba muy grande, pero todos tienen acceso a convocatorias así y todos tenemos muchísimas capacidades de, de participar en esto entonces creo que eh, o sea cualquiera que esté viendo esto como que se dé cuenta de que pues ahí están las oportunidades solo tienes que tomarlas, aunque suene muy
0: cliché Mira, aplausos de parte de todas. Estoy segura que tus profesoras están súper contentas con, con este logro. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo y hayas estado aquí con nosotros. Nos tienes que mantener al tanto. Yo sé que ahorita pues, está un poco detenido la vivencia que vas a tener en la NASA, pero en cuanto te den luz verde, nos tienes que avisar, ¿eh? nos tienes que dar la primicia. <risa> Por supuesto que sí.
2: Muchas, muchas felicidades gracias. a ti y a tus papás. Gracias. Gracias, Pamela. Eres un orgullo y un ejemplo para muchas niñas. Así es que nos tienes que compartir todas tus aventuras. Muchas gracias. Gracias. Y me gustaría, continuando con la temática, y ahorita que, que conocimos la historia de Pamela y cómo el apoyo de los papás, este... Pues es importante, me gustaría también saber por qué, por qué tenemos que impulsar que mujeres estudien en las ciencias, o sea, ¿por qué, por qué es tan importante que exista niñas que tengan sueños en el área de ciencias y mujeres que decidan dedicarse a esta área.
4: Bueno, a mí me gustaría aportar un poquito en esta, en esta pregunta y yo creo que es bien importante que impulsemos eh, a niñas y a niños, este, y particularmente a las niñas, a, a incursionar en esto porque, como les comentaba, hay un déficit muy fuerte de egresados. Los empleadores siempre están a la búsqueda de profesionistas en estas carreras y con la pandemia el, el crecimiento de ofertas de trabajo en esta área ha sido exponencial. Eh, por ejemplo, en el TEC de Monterrey tenemos convenios con, con empresas como Google, como Microsoft, Facebook, Cisco, Amazon, Twitter, Volkswagen, Audi, y cada semestre, fíjense, estas empresas se acercan a los directores de carrera y les dicen, oye, tengo 40 puestos, tengo 30 puestos, tengo 20 puestos. Y desafortunadamente no logramos cubrir este, esa expectativa porque nuestros egresados no son tantos. ¿no? Y adicional a eso, eh, eh, se ha logrado una sinergia que tres meses antes de que estos chicos y chicas egresen, las empresas ya los están buscando, ya, ya están haciéndoles este, las ofertas, de modo que al final el, la empleabilidad en estas carreras es del 100% o sea, es increíble, nosotros hacemos un estudio con en particular con la carrera de tecnologías computacionales y todos ellos están colocados y los que no están colocados es porque no quieren trabajar en esa área, ¿verdad? Pero eh, la respuesta es excelente. Adicionalmente, fíjense que en este tipo de empresas están muy conscientes de las bondades de contratar mujeres, así que en la mayoría de estas empresas, yo les, les hablo por experiencia de Microsoft, por ejemplo, hay, tienen una regla de porcentaje de modo de que de la, de la plantilla laboral un tanto por ciento tienen que ser mujeres y tienen toda una serie de programas de mentoreo, de inclusión, de plan de vida y carrera enfocados en mujeres. Entonces aquí, como dice PAMP, este, las oportunidades ahí están. Hay muchísimas oportunidades, hay muchísimos convenios, hay muchísimos apoyos y simplemente es... Hay que tomarlos, hay que tener la decisión de tomarlos y eso repercute no, todo, no solo en tu vida como mujer, sino en la vida de tu familia. O sea, a partir de ahí es un diferenciador para tu familia porque si tú te esfuerzas, tú logras un puesto importante en estas empresas, pues obviamente tu familia se va a ver 100% beneficiada. Las mujeres siempre buscamos eh, el beneficio colectivo y más el beneficio familiar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que las impulsemos.
2: Y Adri, a mí me gustaría preguntarte, Adri, ¿tú qué le recomendarías a un papá o una mamá que se acerca a su hija y quiere, o le dice que quiere estudiar
3: en, en el área de ciencias? Bueno, eh, lo primero es que la escuchen, que vean qué ideas tiene, qué sueños tiene. ¿Qué alcances quiere tener? A veces nos preocupa, como papás, decir, bueno, vas a terminar la carrera y en qué vas a trabajar, ¿no? Eh, quiero decirles que, por ejemplo, hay mucha industria que está contratando científicos para sus centros de investigación. Eh, no puedo decir marcas, pero sé que existen centros de investigación de diferentes industrias donde contratan físicos, matemáticos, actuarios, actuarias, general físicas, mujeres también eh, jóvenes de, la, de las áreas de TI porque es muy común que te digan ahí vas a terminar dando clases sí, bueno, nosotros, yo estoy dando clases pero porque al final no es que no tuviera oportunidades en la industria o que no tuviera otras oportunidades había esas oportunidades pero fue una decisión propia el querer compartir los conocimientos entonces que no piensen en eso, cuando uno elige la carrera, cuando eres joven, a lo mejor no piensas en, en cuánto voy a ganar cuando me gradúe, entonces lo importante, como les decía hace rato, es hacer algo que te guste, algo que te emocione, que te llene de satisfacción, entonces creo que los papás y las mamás deben de estar conscientes y cercanos a escuchar a sus hijos, eh, y aquí va otra anécdota, yo llevaba a mis pequeños a, a clase, y me dicen, no, maestra, seguro. ¿Y, ¿Y qué va a hacer si quieren estudiar leyes? Pues, bueno, que pues quieren si leyes sea física, va. Y yo, no, pues eh, si quieren estudiar leyes, pues será lo que ellos quieran estudiar. Ya me dirán cuando lleguen a los 17, 18 años. Pero lo importante es escucharlos. Y eh, ahorita comentaba Claudia que en la industria, ahorita hace poco, para lo, el evento del 11 de, marzo, de febrero de Mujeres y Niñas en la Ciencia, un par de industrias sacaron sus desplegados felicitando a las mujeres en diferentes áreas que forman parte de su compañía. Y entonces era muy padre ver los comentarios de felicidades que estaban integrando, que tenían diferentes puestos, desde el puesto directivo hasta la encargada de almacenaje y entrega de presupuestos, y a todos las ponían, ¿no? a todos los que estaban ocupando un área este, en el área de ingeniería, en el área de ciencias, en el área de logística pero sí fue muy triste, te lo voy a contar, leer un comentario de una, de una persona mujer que decía que a fuerza queríamos convencer que todas las niñas fueran científicas y no <risa> queremos invitarlas a que se abran a esa posibilidad. ¿No? Las niñas, las jovencitas pueden ser lo que quieran, pero que sepan que también pueden ser científicas que también pueden ser ingenieras y que también pueden llegar a la NASA o a la industria que quieran. Y dentro de poco ya está por ahí las, las candidatas a llegar a, a Marte y a la Luna con el proyecto Artemisa. Así es. ¡Qué, qué bárbaras!
0: Se me fue la tarde como agua. ¿No saben sí. qué, qué padre fue tener esta conversación con ustedes de que, como dicen, haya esta posibilidad y, pues, por supuesto, este, pues las, lo, lo importante es que se informen y que obtengan información y que vivan la experiencia para poder tomar decisiones. Pues no saben Adri y Claudia, este, tienen que volver a este programa, vamos a seguir comentando, vamos a volver a invitar a Pamela para que nos platique cómo les fue. Eh, en esta experiencia de la NASA y pues les mandamos un abrazo virtual a ambas. Son súper admiradas y créanme que, que lo que están haciendo están aportando muchísimo a, a poder compartir conocimiento con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes.
3: Muchísimas que, gracias. Gracias a gracias. ustedes por la
2: invitación. No, hombre, de verdad fue un programa de mucho orgullo, de mucha admiración, un gusto tenerlas. Y rápido quiero decir que aquí felicitan a Pamela, mucho en las redes, súper super, super orgullosa de ti, Pamela, Diana Martínez. Así es que, pues es un gusto, la verdad, muchos estamos orgullosos y sabemos que les va a ir muy bien. Así es que, bueno, pues quiero decirles que esta semana tenemos... A, algunas invitaciones rápido que quiero recordarles. En un ratito más, bueno, en unos minutitos, se abre el día D de bioingeniería y procesos químicos. Por cierto, en bioingeniería muchas mujeres que participan. Y mañana el día D de computación, TI y ciencias aplicadas. Así es que ojalá muchas niñas se puedan conectar para que estos días participen y vean qué oportunidades hay. Y recordarles que Justo hoy a las 6 de la tarde tenemos el, pues la conferencia que el Plan de Inversión Educativa siempre nos invita, Estado Óptimo, donde eh, Alejandro Molina nos va a platicar sobre el talento mental de los atletas de alto rendimiento. Así es que no nos los perdamos. Y bueno, el día lunes va a ser 8 de marzo, así es que les mandamos un abrazo conmemorando todo el esfuerzo y la lucha de las mujeres para... Pues sobresalir, ¿no? Sobresalir en todos los ámbitos y dejar de ser coprotagonistas, hacer protagonistas también de, de grandes historias. Así es, muchas gracias y
0: pues bueno, eh, los esperamos la próxima semana, vamos a tener un tema muy interesante, les vamos a estar compartiendo de qué vamos a hablar, vamos a tener un panel de mujeres. De verdad, este, impresionantes. Y vamos a hablar de esos temas que a veces no nos atrevemos. Pero ya les contaremos y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Muchas gracias a este divino staff. Y pues les mandamos un beso, un abrazo y cuídense mucho.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio. Y en Facebook como Tech Vibes. Esto fue Tech Vibes. Los esperamos la siguiente semana. Mientras tanto, ¡buena vibra!
5: Este programa es producido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Todos los derechos reservados.